0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich hier in unserem Familienpodcast eine Frau zu Gast, der die Gesundheit ihrer Familie besonders am Herzen liegt. So sehr, dass sie sogar ein Start-up gegründet hat dass Kinder und deren Eltern bei der gesunden Ernährung unterstützen möchte. So kann man das vielleicht mal großzügig formulieren. Hallo, liebe Nathalie Vladi. Hallo, liebe Frau John. Vielen Dank für die freundliche Einleitung und auch die Einladung. Ihren besonderen Nachnamen kennen sich ja viele hier in der Stadt. Ihr Vater Fahrt Vat Vladi hat den bezaubernden Beruf des Inselmaklers. Sie hingegen haben beruflich die interessantesten wissenschaftlich-medizinischen Eilande erkundet. Sie sind in Kanada und Deutschland groß geworden und haben dann Pharmazie studiert. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin approbierte Apothekerin. Jetzt haben Sie sich auf einen Markt vorgewagt der Supplements, der Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen auf Ihre Reise. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Also wie, wie schon gesagt, ich bin abprobierte Apothekerin, ich habe als Krankenhausapothekerin gearbeitet, habe auch selber jahrelang Nahrungsergänzungsmittel genommen, wechselte dann in die forschende Pharmaindustrie, wo ich 20 Jahre lang gearbeitet habe und ähm, also die Wissenschaft zeigt, dass äh, Nahrungsergänzungsmittel helfen, ähm, also den Körper mit wichtigen Nährstoffen ähm, zu versorgen und auch ähm, zum Erhalt äh, der Gesundheit und des Wohlbefindens also generell ähm, beizutragen. Und ähm, also ich persönlich bin überzeugt, ähm, die Wissenschaft belegt das. Aber natürlich sprechen wir über die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und diesen genannten Vorteilen als Teil eines gesunden Lebensstil.
0: Da komme ich irgendwie so, mein Gedanke ist dann, das ist so ein bisschen der Trend der Gesunderhaltung, ist das so? Also so man, man versucht schon vorzubeugen, dass gar nicht ähm, irgendwie erst was passiert?
1: Ja, das ist richtig. Also man soll immer eigentlich drüber sprechen, was kann ein Produkt und nicht, was es nicht kann. Aber ähm, dennoch macht es Sinn, so zu starten. Also was kann ein Nahrungsergänzungsmittel nicht? Ähm, ein Nahrungsergänzungsmittel kann keine ausgewogene Ernährung oder gesunde Lebensweise ersetzen. Ähm, was Nahrungsergänzungsmittel können, wenn sie ähm, sinnvoll äh, formuliert und hergestellt sind, sind ein ähm, Beitrag dazu zu leisten, äh, bestimmte Ernährungslücken zu schließen.
0: Also es geht nicht, dass ich, ähm, weiß nicht, Chips, Pommes, äh, genau, Limonade genau und dann nehme ich aber eine Pille und ich genau, kann es irgendwie
1: wieder neutralisieren. Genau, richtig auf den Punkt gebracht. Also man kann nicht ähm, täglich äh, rauchen, trinken, ähm, äh, Fertigkost essen, keinen Sport betreiben, sich nicht bewegen und dann Nahrungsergänzungsmittel schlucken und sagen, ich bin gesund.
0: Also es ist es sozusagen ein, ein Teil in einem komplexeren System. Genau. Und ähm, es ist ja aber, ich sag mal, ein Markt, der auch viel diskutiert ist, gerade weil er für den Endverbraucher vielleicht eine gewisse Unübersichtlichkeit hat. Also es gibt äh, Möglichkeiten im Internet was zu kaufen von ähm, Tinkturen oder irgendwelchen Kapseln und alle sehen schön aus und es steht drauf, dass sie was helfen. Man kann in die Apotheke gehen, das haben sie wahrscheinlich äh, auch am eigenen Leib erfahren mhm. und äh, man hofft da als äh, Kunde vielleicht auf so eine Guidance irgendwie. Woran kann man sich denn als Verbraucher orientieren?
1: Eine sehr gute Frage, weil es äh, immer mehr Nahrungsergänzungsmittel gibt. Also wenn man jetzt sieht, sowas in, in die Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Ähm, Apotheke haben Sie schon angesprochen. Also ähm, es gibt bestimmte, Orte, wo man Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann, wie zum Beispiel eine Apotheke, aber auch Reformhäuser, wo man davon ausgehen kann, dass eine gewisse Vorselektion getroffen wurde und ähm, wo man auch ähm, fachmännisch beraten wird, Also von einer äh, Apothekerin oder einer PTA oder auch, was die wenigsten äh, wissen, ist, dass ähm, Fachverkäufer und Verkäuferinnen in Reformhäusern eine zwei- bis dreijährige Ausbildung abgeschlossen haben und auch durchaus in der Lage sind, eine fundierte Beratung zu Nahrungsergänzungsmitteln zu geben. Also das eine ist, wo man ein Nahrungsergänzungsmittel kauft. Ähm, das hat jetzt nicht zu bedeuten, dass Nahrungsergänzungsmittel, die ausschließlich online erhältlich sind, ähm, nicht gut sein können, aber ähm, da ist die Bandbreite an Qualität schon sehr groß.
0: Sie haben Ihr Unternehmen fundiert genannt, geschrieben, aber mit Doppel-O. Ja. Ähm, was steckt dahinter?
1: Ein, den Namen fundiert. Also fundiert war natürlich wissenschaftlich belegt und informiert. Ähm, und das Wort fundiert selber, also für einen ähm, Englischsprachler äh, wäre die deutsche Schreibweise, Schreibweise ja fundiert. Also fundiert mit Doppel-O auch, weil ich sehr schön finde, wenn man das N fallen lässt, hat man das Wort Food, also Essen. Und wenn man das R fallen lässt, hat man das Wort Diet. Und darum geht es auch wirklich. Es geht um diese Kombination zwischen Ernährung, gesunde Lebensweise und auch Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Und ähm, welche Produkte, also für was haben Sie sich entschieden? Was war das erste Produkt, was Sie ähm, entwickelt haben und warum?
1: Also ähm, Produkte äh, von der Marke Fundiert gibt es für das emotionale und für das äh, körperliche ähm, Wohlbefinden. Ähm, einer der ersten war das Immune Support Complex, mhm. ähm, was sechs ähm, Immunbooster, sage ich jetzt mal, beinhaltet. Das sind Vitamine und Mineralstoffe die ein gesundes unter ähm, gesundes Immunsystem unterstützen. Jetzt, wenn man sagt, ein gesundes Immunsystem unterstützen, ist das eine Gesundheitsaussage oder ein Health Claim. Und bei Fundiert treffen wir ähm, und auch äh, andere äh, seriöse Nahrungsergänzungsmittelhersteller äh, Gesundheitsaussagen, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit ähm, freigegeben oder zugelassen sind. Momentan gibt es so circa 220 Gesundheitsaussagen, die getroffen werden dürfen für essentielle Vitamine und äh, Mineralstoffe Ach hauptsächlich.
0: So. Sie dürfen also nicht draufschreiben, was Sie so. wollen oder Nein. für richtig halten, sondern haben ein gewisses Raster, in dem Sie sich bewegen.
1: Genau richtig, auch wenn der eine oder andere es tut, aber die EFSA, also European Food and Safety Association, die Europäische Behörde für ähm, Lebensmittelsicherheit, gibt an, ähm, welche Gesundheitsaussage getroffen werden darf, für welchen Vitamin- oder Mineralstoff, aber auch mit bestimmten Voraussetzungen. Also da spricht spielt zum Beispiel auch die Dosierung eine Rolle, wie viel ist drin, um dann diese Aussage treffen zu dürfen. Und äh, Immun-Support-Komplex beinhaltet halt sechs ähm, Vitamine und Mineralstoffe, die alle diese IFSA Gesundheitsaussage treffen dürfen.
0: Gibt es denn auch von der Güte her einen Unterschied? Also ist, ist Vitamin C gleich Vitamin C, oder kann man auch da ähm, qualitative Unterschiede feststellen?
1: Um, also bei, den, äh, bei, bei vielen ähm, Mineralstoffen auch ähm, äh, Vitamine gibt es unterschiedliche Formen. Also ja, bei Vitamin C gibt es zum Beispiel Ascorbinsäure. Äh, es gibt auch Vitamin C zum Beispiel aus der kamu frucht oder aus der ähm, Acerola-Kirsche. Ein anderes Beispiel ah. ist, man hört oft ähm, Folsäure, das ist Vitamin B9. Es gibt eine Handvoll unterschiedliche Formen von Vitamin B9. Und Sie hören manchmal diesen Begriff bioaktiv. Das ist ganz wichtig, weil es gibt bioaktive Formen, die sind schon im Körper vorhanden und müssen nicht umgewandelt werden. Also wenn sie Folsäure zu sich nehmen, muss der Körper Folsäure in Folat umwandeln, bevor es ich sage jetzt mal verwendet werden kann. Wenn Dadu nicht, was passiert dann? Dadurch entstehen Umwandlungsverluste mhm. und, und darüber hinaus ist es so, dass ein Großteil der Bevölkerung eine, eine Genmutation hat, die diese Umwandlung auch hemmt. Ob ich sie jetzt habe oder nicht, weiß ich nicht. Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber das spricht halt dafür, ähm, die bioaktive Form eines Vitamins einzunehmen. Bei Vitamin B12 ist es ähnlich. Aber
0: also, ist das, Entschuldigung, ja. wenn ich unterbreche, Folsäure kennen wahrscheinlich viele von ähm, von Beginn der Schwangerschaft oder wenn man einen Kinderwunsch ja. hat, dann ist das irgendwie so geflügelt, dass man sagt, man muss in die Apotheke und Folsäure nehmen. Ähm, ist das dann aber immer schon für alle, weil Sie sagen, man weiß nicht, ob jetzt diese Mutation vorliegt, ähm, ist das dann immer schon für alle in der richtigen Darreichungsform in diesen Präparaten drin? Oder muss man da eigentlich als äh, einnehmender Mensch äh, selber drauf achten? Also wenn es um eine
1: Schwangerschaft geht, wo es ja wirklich um einen medizinischen Nutzen geht, ähm, der ja wirklich wahnsinnig wichtig ist für die Gesundheit von ähm, der Mutter sowie das äh, heranwachsende Kind, ähm, da würde ich mich ausschließlich von... Ähm, meiner Ärztin, von meinem Arzt oder Apotheker beraten lassen, dass man auch sicher ist, dass man die richtige Form erhält. Mhm. Aber das ist jetzt kein Einzelfall. Also ja. wie gesagt, bei, 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 bei Vitamin B12 ist es ähnlich. Cyanocobalamin findet man in viele ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Das ist Vitamin B12. Die bioaktiven Formen sind Methylcobalamin, Hexocobalamin, Adenosylcobalamin. Ich möchte jetzt kein Referat darüber halten, aber um Ihre Frage zu antworten, ja, es äh, kommt schon drauf an. Es gibt unterschiedliche Formen.
0: Aber das ist doch für, für den Endverbraucher nicht gekennzeichnet, oder?
1: Oh. Ähm, auch ne, eine gute Frage. Also was angegeben werden muss in ähm, Deutschland ist also der, der Inhaltsstoff, ähm, der, der Nährstoff und die Menge. Und der NRV, das ist the nutrient reference value, also das ist die, ähm, täglich, äh, die empfohlene tägliche äh, Zufuhr in Prozent anhand von ähm, europäisch äh, festgelegten Werten. Die Form, die einzelne Form muss nicht angegeben werden. Das heißt, da kann stehen Vitamin B12, da muss jetzt nicht stehen, ist das Cyanocobalamin oder ist es zum Beispiel Methylcobalamin, die bioaktive Form ähm, ich kann nur sagen, und das ist auch so ein Tipp, den man mitnehmen kann als Verbraucher, wenn man die bioaktiven, hochbioverfügbaren ähm, Formen von Vitaminen in seinen Nahrungsergänzungsmitteln inkludiert, dann schreibt man das auch bestimmt drauf. Also, äh, wenn da die Form nicht angegeben ist, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht.
0: Ah, okay. Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich aus Ihrer ähm, beruflichen Karriere viele Dinge mitgenommen, wo sie gesagt haben, genau, aber ich mache es genau anders oder mir ist wichtig das. Was sind das für, also sozusagen, was zeichnet Ihre Produkte aus? Also sind die dann zum Beispiel die Inhaltsstoffe immer von dieser Bioverfügbarkeit? Oder gibt es auch sowas wie ein Biosiegel für ähm, Vitamine, Inhaltsstoffe?
1: Also unsere Inhaltsstoffe sind immer von höchster Bioverfügbarkeit. Es werden immer die ähm, Vitamine und Mineralstoffe in ihren bioaktiven Formen ähm, enthalten. Wir sind wahnsinnig transparent, auch was die Etikettierung, also die Form des Vitamins wird immer angegeben. Ähm, darüber hinaus ähm, wird auch pharmagerecht hergestellt, also ähm, Good Manufacturing Practice, GMP-Herstellung, was auch keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Das stelle ich mir so vor, dass es ähm, gewisse
1: Qualitätsstandards gibt. Genau. Genau, Drittprüfstellen, gibt. Qualitätsstandards, international anerkannte Zertifizierung, HCCP, ISO. Es gibt da eine, eine Reihe an, an, an wichtigen. Auch das glaube ich ist, aber nicht, mhm. genau, ist nicht so allgemein ähm, bekannt. Also in Deutschland ist es so, also in Europa, dass Nahrungsergänzungsmittel werden ja nicht als Medizinprodukt oder als Arzneimittel geführt, sondern als Lebensmittel. Das heißt, sie werden auch gemeldet beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Aber der Hersteller trägt die Verantwortung für die Sicherheit des Produktes. Also das wird nicht irgendwie von einer Behörde geprüft. Aha. Ich glaube, auch das wissen die wenigsten. Gerade mhm. in Deutschland, finde ich, würde man davon ausgehen, dass das geprüfte Produkte sind.
0: Also damit ist der Umkehrschluss, dass eigentlich jeder auf eigene Verantwortung sowas auf den Markt bringen ja. könnte?
1: Ja, der Private-Label-Markt ist auch geboomt in den letzten zehn Jahren. Das heißt, sie können eine Gesundheitsmesse besuchen, ob das jetzt Vita Foods, Expo Farm, wie die alle heißen. Und sie haben in zwei Wochen ähm, zehn Produkte unter dem Label Camillas Kapseln. Ja. Das sind muss auch nicht bedeuten, dass das Produkt suboptimal ist, aber häufig wird halt der niedrigste gemeinsame Nenner genommen. Sie können eine sehr niedrige Quantität, vielleicht 100, 200 Flaschen kaufen. Oft wird ein, das nennt sich Pan-European-Label, draufgeklebt, also ein Etikett auf Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch und äh, polnisch, was auch immer und dann wird das online verkauft, also zum Beispiel bei Amazon und ähm, wenn es sich gut verkauft, toll und wenn nicht, wird es vom Markt genommen und dann wird es halt das nächste probiert und ähm, wir kaufen unsere Inhaltsstoffe alle selber, direkt vom Rohmaterialhersteller, mhm. weil wir auch die Beziehung aufbauen wollen mit dem Rohmaterialhersteller, das sind alles, die Produkte sind alles Ergebnisse eigener Formulierungen und Rezeptoren. Also das sind Wo kommen die denn aber her? Produkte. Also
0: haben sie irgendwo Säcke mit Pulver <lacht> und große Fässer mit... Ja, Ja. ja. So,
1: so ist das. Also ähm, wir ähm, benutzen auch sehr viele patentierte Inhaltsstoffe, also Markeninhaltsstoffe. Ein Vorteil gerade bei pflanzlichen Inhaltsstoffen ist, dass äh, patentierte Inhaltsstoffe zu einer bestimmten Dosierung auch registriert sind. Das heißt, dass man von einer einheitlichen Qualität und Dosierung auch Charge zu Charge ausgehen kann. Ähm, Beispiele sind äh, unser ähm, patentiertes Kurkumin, äh, kaufen wir von Wacker BioSolutions, Solutions, ist ein süddeutsches Unternehmen. Wir sprachen von Folat, unser patentiertes Folat, das wir ver verwenden, heißt Quadrofolic. Ich finde es einer der besten Folate überhaupt weltweit von einem US-amerikanischen Unternehmen, das heißt Gnosis. Ähm, patentiertes Safran-Extrakt von einem spanischen Pharmaunternehmen Farmactive, ähm, ja, und da lege ich wirklich besonderen Wert drauf. Aber es ist genauso, wie Sie sagen. Also man kauft Säcke voll und ähm, dann wird das fachmännisch ähm, formuliert und hergestellt.
0: Und Sie stellen in Deutschland her? In Norddeutschland
1: wird hergestellt, mhm.
0: ja. War Ihnen das wichtig? Also ja. warum?
1: Also ich glaube an die, also Deutschland ist mein Lebensmittelpunkt und ich wohne und arbeite seit 25 Jahren in Deutschland, aber ich glaube auch sehr an die Qualität der deutschen Herstellung. Und äh, ja, die Möglichkeiten, die man halt in dem Bereich hat für die Herstellung. Mhm. Ja, aber auch, auch was die Zertifizierung betrifft. Also wir machen keine Selbstzertifizierung. Auch das glaub, ist so eine Sache, das weiß nicht jeder. Also man kann ein Blatt malen auf eine Packung und schreiben vegan. Das machen wir nicht. Wir zertifizieren nicht selber. So also es gibt zwei große, internationale, äh, international anerkannte ähm, Zertifizierungen für vegan. Auch da haben wir uns für die Deutsche, also V-Label Europe, sitzt in mhm. Berlin. Das ist aber ein internationaler Standard. Dann gibt es auch ein großer aus UK heraus. Das ist diese Pusteblume oder Sonnenblume, yeah. die man manchmal sieht. Auch da haben wir uns für ein deutsches Unternehmen und wir machen das mit V-Label Europe.
0: Und das heißt, die haben die Produkte getestet und sagen dann hinterher, ja... Ihr bekommt unser Gütesiegel.
1: Richtig, also nicht nur, also es geht hier nicht nur um die Fertigprodukte, sondern jeder einzelne Inhaltsstoff. Ähm, da gibt es eine Lieferantenbestätigung zu samt Artikelnummer und ähm, also es wird es gibt, es findet ein Audit statt für jedes Produkt und für jeden Inhaltsstoff, samt Prüfformulare etc. Das ist wahnsinnig. Aufwendig und man muss es nicht machen. Aber uns ist es wichtig. Aha,
0: okay. Also, Sie haben sich aus freien Stücken sozusagen für diesen ja. nicht unbedingt, ähm, ja, offiziell erforderlichen ähm, Mehrweg entschieden. Richtig. Okay. Ähm, ich glaube, was, also, Sie haben sich einfach auch nicht den einfachsten Markt ausgesucht, ja? Also, <lacht> weil ein Thema ist ja auch immer, ähm, wie ist denn messbar? Wie, wenn es, wenn es gerade darum geht, dass es um eine Gesunderhaltung geht, wie kann ich denn nach der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln plus den gesunden Lebensstil, den Sie ja auch propagieren, sagen, meine gute körperliche Verfassung ist zurückzuführen auf darauf, dass ich alle zwei Tage Brokkoli esse oder darauf, dass ich eben jetzt noch zwei Kapseln von X und eine von Y dazu nehme?
1: Also was ich jedem empfehlen würde, ist ähm, alle paar Jahre mal ein großes Blutbild machen zu lassen. Also man sollte schon mal so einen Basiswert haben. Ähm, das ist wichtig für jeden, dass man überhaupt weiß, wie sehen meine, meine Werte aus. Auch
0: wenn man sich okay fühlt. Ja, mhm. ich finde, vielleicht gerade wenn
1: man sich okay fühlt, damit man auch so einen Basiswert hat. Das mhm. ist ganz, äh, ganz wichtig, würde ich auch empfehlen. Um, dann ist es so, dass halt wir sprachen über die EFSA, also äh, Europäische Be äh, Behörde für äh, Lebensmittelsicherheit. Diese Gesundheitsaussagen, die getroffen werden, kommen ja nicht von irgendwo. Um, also wir reden hier über um, wissenschaftliche Studien, die durchgeführt wurden. Und das heißt jetzt nicht zwölf Frauen wurden gefragt, nach zwei Wochen geht es dir besser, sondern peer-reviewed um, Studien, double-blind, placebo-controlled, randomized, publiziert in äh, wissenschaftlichen Quellen. Und ähm, da gibt es Referenzwerte, also was ich auch jedem empfehlen würde, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wenn Sie auf www.dge.de gehen, ähm, finden Sie, ähm, also auch diese Dachreferenzwerte. also für mhm. Deutschland, Deutschland, Österreich und, mhm. und für die Schweiz, äh, für die ähm, Nährstoffzufuhr und das sind halt Empfehlungen und ähm, das ist auch wirklich die Basis für die praktische Umsetzung einer vollwertigen
0: Ernährung. Und kann man denn sagen, ähm, eigentlich hat jeder einen Mangel, der... Nein, nein, ein Mangel auf keinen Fall. Also
1: ähm, auch das, finde ich, ist ganz interessant. Also wenn man von von Mangel spricht, ähm, dann verlassen wir den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Also das muss man ganz deutlich sagen. Also das ist ein Thema, das ähm, wo man unter ärztlicher Aufsicht sein soll. Und ein Mangel wird, kann definiert werden als wirklich, wo die die Funktionalität und auch die, die, die Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Ähm, da sprechen wir nicht über Ernährungs Lücken, mhm. die durch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, wo, wo Nahrungsergänzungsmittel einen Beitrag dazu ähm, tragen können, die zu schließen. Also äh, und an einen Mangel zeigt sich auch häufig also allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit und dann auch für einzelne äh, Vitamine und Mineralstoffe. Also ein D-Mangel zeigt sich manchmal durch eine depressive Verstimmung, ähm, B9, also Folatmangel durch so eine Reizbarkeit oder Konzentrationsschwäche, ein Eisenmangel manchmal durch Kopfschmerzen, ich sage immer nur manchmal, also mhm. jeder Mensch ist anders. B12-Mangel ähm, kann sich manchmal durch eine Bläs Blässe und, und, und Schwäche zeigen, aber da auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und, und auch die Laborwerte ähm, prüfen lassen. Also wenn auch nur der, der Verdacht auf einen Nährwert, ähm, Nährstoffmangel ähm, besteht, also immer mit dem Arzt konsultieren.
0: Genau, weil... Wahrscheinlich ist es dann doch zu diffus. Aber ein Punkt ist ja auch, dass es Nahrungsergänzungsmittel gibt, die im schlimmsten Fall vielleicht auch was kaputt machen, im besten Fall einfach gar ja, nicht wirken, ja, auf oder? auf jeden Fall. also Ich finde, eine gute Kategorisierung ist, also
1: es gibt ähm, äh, Vitamine, die sind wasserlöslich und Vitamine, die sind fettlöslich. Wasserlöslich sind zum Beispiel Vitamin C oder ähm, oder die B-Vitamine. Was der Körper nicht aufnimmt, ähm, was vom Körper nicht verbraucht wird, wird ausgeschieden. Also wenn wir Pipi gehen, wird, werden die Vitamine ausgeschieden. Da spricht man eher so von einer Ressourcenverschwendung. Wenn man zu viel einnimmt. Mhm. Dann gibt es aber die fettlöslichen Vitamine, wie zum Beispiel A oder E oder D. Und was der Körper nicht braucht wird halt in den körpereigenen Fettreserven gespeichert und kontinuierlich freigesetzt. Und da kann es durchaus zu einer Überdosierung kommen. Also es ist auch, ähm, wo, wo Probleme dann auch für, für, die, für die Nieren und, und, und für die Leber entstehen. Also da muss man vorsichtig sein. Ähm, die Dosierung ist sehr wichtig. Ich sage auch immer, mehr ist nicht besser. Und mehr ist nicht besser heißt nicht nur die Menge, die Dosierung, aber auch mehr, dass man sagt, okay, man hat jetzt ein Produkt und da sind jetzt 30 Vitamine und Mineralstoffe drin. Oh, dann ist es bestimmt besser als eins, das, das weniger drin hat. Ich finde, in Europa geht es noch, also in Nordamerika gibt es ja wirklich diese Hitparade der Dosierung. Maximum Strength, Super Strength, High Strength. Um, ja, Okay, also mehr ist nicht auf gar keinen Fall besser. Nein, man muss auf jeden Fall auf die Dosierung, ähm, auf die Dosierung achten. Und auch nicht vergessen, es ist eine Ergänzung. Also die Vitamine und Mineralstoffe sollen ja auch an erster Stelle durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung soll man die zu sich nehmen. Aber da, wo es Ernährungslücken gibt, also zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt bestimmte Leute, die haben bestimmte Lebensmittelaversion, sage ich jetzt einfach mal, oder sie ähm,
0: Ja, vielleicht können Sie ein, ein genaues Beispiel ja, geben. Äh, äh,
1: Diäte wie zum Beispiel Atkins oder Keto-Diet, wo man ja ähm, auf äh, Kohlenhydrate Komplett verzichtet. Entweder komplett mhm. verzichtet oder halt sehr niedrig niedrige Kohlenhydrate so, ähm, äh, zu sich nimmt. Ähm, das ist ein Beispiel, ähm, wo eine Ernährungslücke entstehen kann.
0: Und dann äh, kann man dann sagen, Entschuldigung, äh, Kohlenhydrate äh, sind nicht dabei. Das hört sich jetzt so an, als ob so, weiß nicht, da vielleicht schon jede zweite Frau mal mitgespielt hat oder auch Mann, weil das so im... Allgemeinwissen verankert ist: Kohlenhydrate sind ne, die bösen Stoffe, die dick machen. Also lasse ich das lieber weg. Ich glaube aber der zweite Schritt. Oh, da kann eine äh, Lücke entstehen. Der ist nicht unbedingt da, weil man denkt, ja, dann isst man vielleicht mehr äh, Obst und Gemüse und Proteine und Eiweiß und das äh, ja, wird also, schon wenn man alles
1: gut sein. Komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann ähm, ist das auch äh, durchaus möglich, dass man sagt, ähm, ja, man hat die wichtigen Vitamine und Mineralstoffe zu sich genommen. Da ist aber auch immer ein Unterschied zwischen, was ist möglich. Also ich kann ganz ehrlich sagen, in den meisten Fällen kann man ausreichend also den, den Bedarf, ich spreche jetzt zum Beispiel von den Dachreferenzwerten, äh, durch eine gesunde Ernährung ähm, abdecken. Aber ähm, in den meisten Fällen ist es halt so, ähm, jetzt ein Beispiel ist auch Kinder, ähm, wo wir halt wissen, dass das nicht so ist. Also ein Beispiel ist halt, wie gesagt, Diäten, auch ähm, ähm, Vorlieben. Dann gibt es auch einfach die Leute, die sagen, ich weiß, dass ich mich unausgewogen ernähre. Entweder weil, ähm, ich weiß nicht, durch eine Überbelastung im Job ich nicht dazu komme jetzt zu kochen und viel Fertiggerichte ähm, äh, esse. Andere sagen aus ähm, moralisch, ethisch, religiösen Gründen, was auch immer, dass man vielleicht auf Fleisch verzichtet, ähm, entstehen auch bestimmte Ernährungslücken, wie zum Beispiel ein äh, Defizit an Vitamin B12 also, da gibt es mehrere Beispiele. Mhm. Zunehmend im Alter gibt es auch bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, die nicht mehr vom Körper optimal aufgenommen werden.
0: Aha, und da könnte man dann. Genau. Mhm. Ähm ein, ein äh, Produkt, was sie auch entwickelt haben, ist ein äh, Vitaminspray für Kinder. Ja. Ähm, dazu, weil, wie wir schon jetzt öfter gesagt haben, das ist nicht der einfachste Markt, haben wir ähm, Frau Dr. Charlotte Schulz äh, gefragt, die ist Kinderärztin hier in Hamburg und auch Pressesprecherin des Landesverbandes, der niedergelassenen Kinderärzte. Und ähm, sie kann heute leider nicht bei uns sein, aus terminlichen Gründen. Wir wissen auch, die Kinderarztpraxen sind gerade brechend voll, schon seit äh, einigen Monaten. Ähm, und deswegen war sie aber dennoch so freundlich, uns die Fragen ähm, schriftlich zu beantworten. Und wir haben gefragt, wann ist es denn sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel bei Kindern zu geben überhaupt? Ähm, das fragen sich, glaube ich, viele Eltern, gerade in der Jahreszeit jetzt, die äh, hinter uns liegt, aber auch, was ist es? Äh, jedes Kind mhm. hat äh, Schnoddernase, Schnupfen. Und husten, und ähm, sie sagt, aus kinderärztlicher Sicht gibt es nur wenige Indikationen für Nahrungsergänzungsmittel. So verordnen wir zum Beispiel allen Säuglingen und kleinen Kindern bis zu ihrem zweiten Geburtstag Vitamin D, das kennen die meisten auch, das sind entweder als Tropfen oder die kleinen Tabletten, die man in die äh, Backe oder unter die Zunge legt. Da sind sie, da die Kinder in dieser Lebensphase ein extrem schnelles Längenwachstum haben und damit einen gesteigerten Bita Bedarf an Vitamin D das sehr wichtig für den Knochenstoffwechsel ist. Dann sagt sie auch noch, daneben sind bestimmte Ernährungsformen, wie zum Beispiel eine vegane Ernährung, die zurzeit unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Bedeutung gewinnt, ein Grund für eine Substitution von Vitamin B12 und Folsäure, was wir eben auch schon gehört haben. Im Rahmen der veganen Ernährung fehlen diese Stoffe, die wir hauptsächlich durch tierische Produkte zu uns nehmen. Da sie aber für die gesunde Entwicklung essentiell sind, müssen sie unbedingt zur Nahrung ergänzt werden. Also wäre das auch noch neben Menschen, die Diäten halten, auch jemand, der eben als Lebensstil ähm, vegan lebt, auch noch ein Feld, wo Sie sagen würden und auch aus kinderärztlicher Sicht, gerade wenn Kinder ähm, auch vegan äh, groß werden, dass man da unterstützen kann?
1: Also ähm, auf jeden Fall ähm, richtig, ähm, was die Anzahl von jetzt vegetarische, vegane äh, Kinder und Jugendliche in Deutschland betrifft. Ähm, ist es so, ich hab, die, die, die Zahl ähm, laut Robert-Koch-Institut sind 1,4 Prozent der Kinder, 5 Prozent der Jugendlichen. Mhm. Wir wissen, es sind häufiger Mädchen, ähm, es gibt bestimmte äh, Merkmale, auch so häufiger sind es äh, heranwachsende ähm, Jugendliche, so zwischen 12 und, und 17. Die Zahl nimmt durchaus zu. Ähm, aber noch ist das ein relativ kleiner ähm, Anteil von ähm, der Bevölkerung, also was Kinder und Jugendliche betrifft. Aber ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch alles unterschreiben, dass man da sehr vorsichtig sein muss und auch ähm, ergänzen
0: sollte. Und aber was also was machen Eltern dann? Die gehen in die Apotheke und da hätten sie dann ein, ähm, also haben sie dann schon ein sozusagen fertig angemischtes ihrer Produkte, was da zu empfehlen ist? Also wir
1: haben tatsächlich ein Produkt, das nennt sich Vegan Support Complex. Das wurde jetzt aber nicht auf die Bedürfnisse von Kindern optimiert, sondern für Erwachsene, die sich rein pflanzlich, also vegetarisch, vegan ähm, ernähren. Ähm, das beinhaltet die Vitamine und ähm, Mineralstoffe, äh, wo man von ausgehen kann, dass es... Ähm, Ernährungslücken geben könnte, muss aber auch nicht sein. Ist auch ganz interessant, also die Haltung gegenüber diesem Produkt ist. Also es gibt viele, die sagen, also super Feedback, endlich äh, äh, Vitamine in ihren ähm, sinnvollsten Form, ähm, richtig dosiert, qualitativ wahnsinnig hochwertig, mhm. mit Dankbarkeit und, und super, dass es das gibt. Aber dann muss ich auch ganz ehrlich sein, gibt es auch ähm, eine Gruppe, die und auch, ähm, will ich auch nichts dagegen sagen, aber die sagen, ähm, komm hier bloß nicht damit, ich ernähre mich ja vegetarisch ähm, gesünder und, ähm, und ausgewogener und äh, brauche das überhaupt nicht. Also das das gibt es auch. Also ich würde es bestimmt niemanden jetzt vorhalten und sagen, das ist ein Muss. Mhm. Aber ähm, meine Empfehlung wäre das so. Das sind mhm. Erwachsene. Also gerne ja. sind sie vegan oder vegetarisch, kann ich ihnen unser Vegan Support Komplex ähm, äh, empfehlen. Äh, können sie gerne bei uns kaufen oder im Reformhaus äh, oder einer Apotheke. Äh, wenn sie ein Kind haben, das äh, sie vegetarisch ernähren oder vegan, äh, das würde ich schon auf jeden Fall mit meiner Kinderärztin absprechen.
0: Ja. Mhm. Da hört man ja auch doch immer öfter, dass das bei Kindern auch noch mal einen ganz anderen Stellenwert hat, als wenn sich ein ähm, Erwachsener dafür entscheidet. Natürlich, weil sie auch heranwachsend sind und ähm, genau wie
1: ähm, Frau Dr. Schulz ähm, das gesagt hat, ähm, man ja auch ähm, auf ähm, die Entwicklung auch der Knochen und andere Merkmale sehr sehr achten muss. Also ich schätze Frau Dr. Schulz sehr. Das ist auch unsere ähm, Kinderärztin. Meine Söhne sind vier und sieben und sind beide seit ähm, sie eine Woche alt sind. Ähm Patienten von Frau
0: Dr. Schulz. Genau, ich habe Sie noch gefragt, ob Nahrungsergänzungsmittel denn gerade jetzt in Bezug auf hohe Infektionsraten bei Kindern zu empfehlen sind, um sie so zu stärken. Also das ist, ist, glaube ich, von allen Eltern irgendwie ein Wunsch, dass man denkt, oh, die gehen jetzt aber dennoch in die Schule und in die Kita und alle sind dankbar dafür, dass alles offen hat und die Betreuung weiterhin läuft. Und ähm, da hätte man natürlich gerne so ein Wundermittel zu Hause, dass man denkt, ach guck mal, da kann ich was tun. Gerade wenn vielleicht Kinder auch ein bisschen krüsch beim Essen sind und man denkt, das Vitamin C kriege ich aber nicht über die Mandarine oder die Kiwi oder sowas ins Kind rein. Frau Schulz sagt, nein, das ist aus kinderärztlicher Sicht nicht erforderlich. Also jetzt gerade nochmal zusätzlich oder jetzt in diesem Zeitraum nochmal was dazu zu geben. Eine möglichst ausgewogene Ernährung mit ausreichend Schlaf, Sinn völlig ausreichend. Ähm, weiterhin, ob die Kinder, die Krüsch beim Essen sind, was man auch oft hört oder kennt, sagt sie, fast jedes Kind isst unserer Erfahrung nach irgendein Obst und Gemüse und auch Vollkornprodukte, sodass es eigentlich ausreichend ist. Ganz selten gibt es aber Kinder, die sich wirklich extrem ernähren und zum Beispiel, Beispiel ausschließlich Nudeln, Toast oder ja. Schokolade essen wollen, ne? ja dann könnte man schon versuchen die wichtigsten Vitaminkomplexe und Spurenelemente als Nahrungsergänzungsmittel zu geben das ist aber eine absolute Ausnahme sagt sie das ist glaube ich der einzige punkt wo unsere meinung
1: sich teilen äh, dieses äh, dieses ähm absolute Ausnahme, weil äh, das ist es nicht. Also ihre ähm, Vorschläge, um ein gesundes Immunsystem ähm, äh, zu unterstützen, äh, absolut richtig, sehe ich genauso, so es geht um, äh, darum, eine ausgewogene Ernährung äh, Kindern zu versichern, viel Obst und Gemüse zu essen, auch viel zu trinken. Also jetzt gerade im Winter, Sie sprechen die Jahreszeit an, also draußen gibt es kalte Luft, drinnen dann die Heizung, äh, das, trocknet die, das trocknet die Schleimhäute alles aus äh, und das erleichtert äh, ist auch ähm, Krankheitserreger so einzunisten, das wollen wir nicht. Also ganz viel trinken, Schlaf und Erholung ist sehr wichtig. Schlaf, da geht es nicht nur um die richtige Stundenzahl, sondern auch das gesamte Schlafklima, also Lüften vorm Schlafengehen zum Beispiel, auch Bewegung an der frischen Luft, das regt einen gesunden Appetit an, fördert auch den guten Schlaf und dann natürlich diese Hygieneregeln, die wir hoffentlich spätestens jetzt alle verstanden haben mit Händewaschen, Händewaschen etc absolut richtig aber was die ähm, was diese aussage betrifft dass das die absolute ausnahme ist also zusammengefasst und jetzt sage ich das und alle werden sagen, naja, das ist jetzt nichts Neues für mich, aber die meisten Kinder essen zu wenig Obst und Gemüse und äh, pflanzliche Lebensmittel äh, äh, mit einem hohen Gehalt halt an komplexen äh, Kohlenhydraten. Und das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, also in meine Brust schlagen zwei Herzen, weil einerseits halt Mutter von zwei äh, jungen Kindern, ich kann Ihnen erzählen von meinen persönlichen Erfahrungen und vom Umfeld und äh, die Kinder, die ich sehe, äh, aber natürlich auch als Wissenschaftlerin und als Apothekerin äh, bin ich halt schon sehr fokussiert auf Fakten und, und Zahlen. Und das glaube ich ist ganz wichtig, dass man hier sich jetzt auch auf Faktenebene bewegt. Also in Deutschland fand eine Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen statt, die nennt sich KIGGS in 2006. Das wurde dann zehn Jahre später, das ist eine Langzeitstudie, die lief über drei Jahre und zehn Jahre später wurde sie wiederholt. Jetzt was interessant ist, also KIGGS liefert halt aktuelle Bestandsaufnahme der Ernährung von Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen von Kicks gab es ein Modul, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, das nennt sich Eskimo. Ähm, und das untersucht ganz spezifisch das Ernährungsverhalten von Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahre in Deutschland. Und KIX ist nicht irgendeine Langzeitstudie, sondern das ist eine des Robert-Koch-Instituts. Das ist mhm. sicherlich ein Begriff in Zusammenarbeit mit der Uni äh, Paderborn. So, jetzt ähm, Was wurde, kam raus? genau. Das, ist, es wurde ausgewertet einmal auf Lebensmittelebene, also welche Lebensmittel werden gegessen? das Essen selbst, also von von Brot bis zu ähm, Fisch und Fleisch und Milchprodukte etc., aber dann also auch Obstverzehr und Gemüse, aber ähm, dann auch äh, wurde ausgewertet die die Nährstoffversorgung, also indem ich abc esse, welche Vitamine und Mineralstoffe nehme ich ähm, nehme ich an mich mhm. und da muss ich wirklich sagen sind die ähm, Ergebnisse finde ich überraschend Strich ähm, schockierend also äh, wir wissen dass die die OMk Empfehlung das ist die optimierte Mischkost wird in der äh, von der Mehrheit der Kinder nicht erreicht so was heißt eine Mehrheit das ist eine deutliche Mehrheit über das muss ich mal an über 60 prozent der Kinder im Alter von sechs ähm, bis elf Jahren ähm, verzehren weniger als die Hälfte der empfohlenen Menge an Obst. Bei Gemüse ist es noch schlimmer, also lediglich ein Prozent der Mädchen und zwei Prozent der Jungs im Alter von sechs bis elf erreichen die Empfehlungen für Gemüse. Und das sind nicht irgendwelche Empfehlungen, also da sprechen wir über die Dachempfehlung, mhm. also auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Da wurden natürlich auch also alles mögliche, Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Kohlenhydrate, Lebensmittel, alles mögliche. War das denn das
0: Ergebnis, was die zweite Studie bestätigt hat? Ja, nicht, nicht nur bestätigt,
1: nur leider ist da was passiert, was auch ganz überraschend war, dass zwischen der ersten und zweiten Welle die Werte sich deutlich verschlechtert haben. Also es gab eine statistisch signifikante Verschlechterung zwischen Eskimo 1 und Eskimo 2 für alle dargestellten ähm, Mikronährstoffe, also das sind die Vitamine und Mineralstoffe, die mhm. untersucht wurden. Ähm, die einzige Ausnahme war Vitamin A, ähm, deren äh, Aufnahme halt unverändert blieb. Aber da reden wir über eine Abnahme von bis zu 30 Prozent okay. zwischen 1 ähm, und 2. Also anstatt, dass man eine Verbesserung hatte, hatte man eine Verschlechterung.
0: Worauf kann man das
1: zurückführen? Auch, auch das ist ein Thema für sich. Mhm. Warum kam es zu einer Verschlechterung? Da gibt es unterschiedliche ähm, Theorien und, und auch Gründe. Ähm, dazu gehören Sachen wie, ähm, es werden immer weniger leider gemeinsame Mahlzeiten, ich meine jetzt so als Familie gemeinsam mhm. am Tisch ähm, zusammen ähm, gegessen. Es wird mehr so on the move gegessen, also ich sage jetzt mal im Auto ähm, abgeholt und auf dem Weg zum Klavierunterricht irgendwie eine Laugenstange. Das ähm, ja. sind mehr Außerhaus-Mahlzeiten, also wo auch im Restaurant, ähm, zum Beispiel in der ähm, Gastronomie gegessen wird. Ähm, ein ganz wichtiges Thema ist ähm, äh, Ganztagesschulen, dass das äh, zugenommen hat in den letzten Jahren in Deutschland. Ähm, und das äh, kann halt Vorteil, Also da spreche ich jetzt von einer warmen Mahlzeit, mhm. die aufgrund dieser ähm, Ganztagesschule angeboten wird. Ähm, das kann von Vorteil sein für die Ernährung eines Kindes oder von Nachteil. Es ist halt so, dass es keine bundesweite Qualitätsstandards gibt.
0: Genau, manche haben vielleicht gar nicht äh, katastrophalerweise das Glück, äh, eine warme Mahlzeit zu Hause bekommen zu können. Für die ist es dann der Vorteil, aber... Na, die Güte ist nicht es kommt auch auf die Qualität
1: genau. dieser dieser Mahlzeit, die halt an den Ganztagesschulen angeboten ist. Das ist auch ein Grund. Und dann ähm, interessant auch, ähm, die Entwicklung zwischen Eskimo 1 und 2 war weniger Energiebedarf. Also ich spreche jetzt von die Kalorien, die man mhm. zu sich nimmt. Mhm. Das kann zurückgeführt werden auf das Bewegungsverhalten, dass man sagt, Kinder bewegen zu sich vom Computer, wenig, genau, Gaming. Genau richtig. Screentime, Time, Gaming. Man sitzt mehr, man bewegt sich weniger. Dadurch hat man weniger Energiebedarf und natürlich, indem man halt weniger zu sich nimmt, nimmt man auch weniger Vitamine und Mineralstoffe zu sich. Es gab auch positive Entwicklungen, aber will ich hervorheben, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, weniger gesüßte Getränke, also jetzt Limos und Colas mhm. und da geht der Trend eindeutig zu ähm, Wasser als Alternative. Das ist auch ein Grund, warum der Energie halt
0: hatten wir gerade auch, haben. genau, als Thema im Hamburger Abendblatt von unserem Ernährungsdoc, der eben auch sagte, drei äh, Nahrungsmittel, die äh, Killer sind, Katastrophen und eines davon waren äh, Limonaden, ja. was glaube ich aber tatsächlich immer mehr ins Bewusstsein rückt, das ja. andere waren Fertigprodukte, ja. also Sie hatten ja. genau das auch schon angesprochen, ja. Ja. Ähm, wie, ähm, das hatte ich auch Frau Dr. Schulz gefragt, wie kann man denn überhaupt einen Mangel dann erkennen, den ja dann, also laut Studie wahnsinnig viele Kinder haben und ähm, vielleicht auch die eigenen, Sie sagt, eine ausgeprägte Blässe in Kombination mit Müdigkeit und Infektanfälligkeit kann auf einen Eisenmangel beispielsweise hinweisen. Am besten besprechen die Eltern ihre Sorge mit ihrem Kinderarzt, der dann entscheidet, wie es weitergeht. Und auch, welche Vitamine oder Spurenelemente oft fehlen würden. Sie wiederholt, dass es selten Mängel gibt. Es ist und, auch richtig, Mängel. Ja. Von Mängel, wo wir über wirklich eine Funktionalität
1: und Leistungsfähigkeit, wo die eingeschränkt sind, gibt's Genau, selten. wie zum Beispiel beim Eisenmangel, kennt man Fall. vielleicht ja, selber, ähm, merkt,
0: man, dass, äh, merkt man das aber tatsächlich ja auch ziemlich schnell, bei vegan ernährten Kindern und Jugendlichen ein Vitamin B12 Mangel und bei Jugendlichen, die wenig Licht Lichtexposition haben, also die viel zu viel drinnen sich aufhalten, ein Vitamin D Mangel. Ähm, Sie kennen das vielleicht dann noch aus Ihrer Apothekerzeit, dann kommen Eltern ähm, vielleicht aber auch nicht immer gleich zum Kinderarzt, sondern denken, ich gehe erstmal in die Apotheke und versuche es erstmal selber und fragen dann nach etwas. Mhm. Ja, ähm, Gut, also äh, bei Mangel, also absolut
1: richtig, was äh, Frau Dr. Schulz sagt, ähm, dass ähm, ein Mangel nicht häufig vorkommt. Und ein Mangel ist auch wirklich ein Thema für ähm, Arztaufsuchen, Laborwerte prüfen lassen, mhm. auf jeden Fall kinderärztlich auch ähm, beraten lassen. Ähm, dann ist es auch so, aber wir wissen jetzt auch anhand von äh, Langzeitstudien, ähm, die publiziert sind, dass es eine Anzahl, eine bestimmte Anzahl an Vitamine und Mineralstoffe gibt, wo wir wissen, dass die Dachreferenzwerte halt nicht ähm, eingehalten werden. Sie haben Vitamin D erwähnt. Das sind jetzt aber nicht nur so die Kinder, die nur drin rumhocken. Ähm, also Vitamin D ist essentiell für die ähm, Knochenmineralisierung, aber es hat ein ganz, es hat eine Sonderstellung, ähm, da der Bedarf wirklich hauptsächlich durch die Eigensynthese ähm, durch Sonnenlichtbestrahlung, also die Haut stellt dieses Vitamin D selber her. Ähm, aber da ist es so, dass bei Jungs und Mädchen aller Altersgruppen in Deutschland, ähm, also die Werte erheblich niedriger als DACH sind. Also wir, wir sprechen über unter zwei Prozent. Das ist, also das ist schon, wie, wie Frau Dr. Schulz auch hervorhebt. Also, Vitamin D hat da wirklich eine eine Sonderstellung. Mhm. Und ich kann wirklich nur empfehlen, dass man da die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung einhält und Dach und ähm, dass Kinder ähm, Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel zu, zu sich nehmen. Aber äh, da gibt es ja auch andere, zum Beispiel Jod ist ein Riesenthema in Deutschland. Das ist ein Bestandteil der Schilddrüsenhormone und beeinflusst auch viele Stoffwechselprozesse. Und die Jodzufuhr bei Kindern und bei Jugendlichen liegt auch deutlich unterhalb ähm, der Dachreferenzwerte, ähm, wurde jetzt von ähm, Frau Dr. Schulz nicht ähm, erwähnt. Ähm, dann auch ähm, die Verteilung der, der Folatzufuhr liegt überwiegend unterhalb der Dachreferenzwerte mhm. in, ähm, in Deutschland. Vitamin A ist also sehr wichtig, ähm, wichtige Bedeutung für, dieses, äh, für den Sehvermögen. Bei sechs bis äh, zu elfjährigen liegt der Wert ähm, auch mehrheitlich unter ähm, Dachreferenzwerte, äh, ist auch primär enthalten in Gemüse. Und äh, wie ich ja schon gesagt habe, äh, gibt es da einen großen Verbesserungsbedarf. Also es ist schon so, dass bestimmte Vitamine und äh, Mineralstoffe, äh, wo uns auch die Studienergebnisse zeigen, dass... Äh, dass da einiges zu wünschen übrig bleibt. Aber genauso wichtig ist es, dass man sich hält. Und äh, da bin ich absolut der Meinung auch von ähm, Frau Dr. Schulz. Also man muss sich, ähm, wir, wir halten uns an die ähm, relativ streng ähm, vorsorglichen Empfehlungen des BFRs. Und das BFR ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Es gibt nämlich auch Nahrungsergänzungsmittel für Kinder, die Mineralstoffe beinhalten, von denen das Bundesinstitut für Risikobewertung in Kindern Nahrungsergänzungsmittel abrät. Bei Warum ist das überhaupt möglich? Warum darf man ein Nahrungsergänzungsmittel für Kinder herstellen, das ähm, Nährstoffe beinhaltet, wo das äh, BV, äh, BFR sagt, davon äh, raten wir ab? Ich meine, dazu gehört zum Beispiel Zink, Kupfer, Mangan, Eisen. Und der Grund ist, dass die halt ausreichend, wie Frau Dr. Schulz auch gesagt hat, ausreichend in der Nahrung enthalten sind. Also nehmen Sie nicht einfach nur
0: irgendein genau, Nahrungsergänzungsmittel. Wahrscheinlich müssen Eltern ziemlich, ähm, sich ziemlich tiefgründig auf auch informieren, um auch das richtige äh, Produkt zu bekommen. Also sonst, ne, kein Elternteil würde ich jetzt mal unterstellen, gibt was, um dem Kind zu schaden, sondern es ist nein, ja aus, aus guter Absicht. Absolut. Und, 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 ich würde und es ist
1: auf dem Markt. Absolut, die, die gute Absicht ist da. Ich möchte auch nicht irgendjemandem unterstellen, dass die, ähm, die, die Herstellung eines vielleicht suboptimal formulierten Nahrungsergänzungsmittel, ob für Kinder oder Erwachsene, mit irgendwelchen bösen Absichten hervorgeht. Das ist... Das ist möchte ich überhaupt nicht sagen, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber es ist schon die Frage, ob die Person, die diese Nahrungsergänzungsmittel formuliert, ähm, herstellt, äh, der Inverkehrbringer auch ähm, das Wissen und das Know-how hat. Mhm. Also da habe ich Sachen erlebt, das glauben Sie selber nicht. Ähm, manchmal machen Sie mal den Spaß, schauen Sie mal online irgendein Produkt, gucken Sie im Impressum, im Impressum stehen ja die Namen, die verantwortlich sind für die Firma und äh, machen Sie dann kleine Internetrecherche. Äh, da sehen Sie, okay, äh, parallel werden da ähm, erlebt. Glühbirnen und Batterien verkauft. Ähm, okay, also das ist vom nicht, gleichen Absender. Es äh, ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, okay, der ist vom Fach und Fach. Ähm, und versteht ja. was über dieses wirklich sehr
0: komplexe Also Recherche Thema. kann da auf jeden Fall ähm, helfen, plus wahrscheinlich dann, wie Sie eingangs schon erzählt haben, eine Beratung in der Apotheke oder in dem Reformhaus. Ähm, Sie haben jetzt diese vielen Mängel ähm, oder die vielen äh, fehlenden Vitamine angesprochen, die äh, aus der Studie hervorgehen. Haben Sie denn dann ähm, auf, aufgrund Ihres Fachwissens gesagt, okay, in mein äh, Vitaminpräparat, das ist ein kleines Spray für die Kinder, jetzt in diesem äh, konkreten Fall, da packe ich alles rein und man kann als Eltern sagen: Okay, ich bin safe, wenn ich meinem Kind den einen oder die zwei Sprühstöße, die altersgerecht empfohlen werden, ähm, verabreiche.
1: Also, ich habe auf keinen Fall alles reingepackt. Also, es sind neun, äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen nur neun, äh, weil es gibt ja auch wirklich. Ähm, äh auch diese Gummipräparate, wo in 20, 30 ähm, Inhaltsstoffe drin sind. So also
0: Beeren oder so Gummibären
1: oder Süßigkeiten. Zum, zum Beispiel. Ja. Ähm, also neun Vitamine und Mineralstoffe optimiert auf die Bedürfnisse von Kindern. Was heißt optimiert auf die Bedürfnisse der Kinder? Wir orientieren uns ähm, da an die Dachreferenzwerte, an die Vitamine und Mineralstoffe, wo wir, wir wissen, dass ähm, überwiegend die Mehrzahl der Kinder unter den Dachreferenzwerten liegen. Darauf haben wir uns primär ähm, fokussiert. Wir halten uns immer natürlich auch an die ähm, Empfehlung ähm, der, des BfRs, alle Gesundheitsaussagen, äh, die wir getroffen, die wir treffen, sind in Inline mit der Europäischen äh, Behörde für Lebensmittelsicherheit. Also das sind die Sachen, auf die man, ähm, auf die man achten sollte.
0: Können Sie denn aus Ihrem äh, Privatleben, aus Ihrer Familie jetzt schon so eine kleine äh, Studienlage preisgeben? Also wahrscheinlich ist, sind Ihre Jungs die Ersten, die äh, mittesten durften?
1: Ja, yeah, die, ähm, äh, stimmt, äh, die mögen es sehr. Also auch das Feedback, das ich bekomme, ist eher, oh, es, sch es schmeckt ähm, zu gut und das Kind greift dann danach und will dann irgendwie noch einen Sprühstoß. Ich habe gehört, ich, ja, ähm, äh, ja, anyway, ähm, also mögen sie, ja. aber äh, bei meinen Kindern kann ich auch sagen, ich bin da wirklich auch bedacht, was die Ernährung betrifft. Also es gibt Wochen, wo ich denke, oh, ich bin Mutter des Jahres, ich habe es echt geknackt und Obst und Gemüse und abwechslungsreich und alles drin. Und, alles ja. drin. und ähm, dann gibt es halt diese auch diese Zeiten, wie vor Dr. Schulz geschildert hat, wo es halt äh, Nudeln und, und Laugenstangen und, und Kartoffeln äh, vielleicht ein bisschen zu viel waren.
0: Ja, und ja. dann hat man ähm, aber dennoch vielleicht irgendwie so ein Rettungsanker, dass man ja, denkt... Das ist ein Puffer. Ja. Ist ja das so. Es ist eine Basis.
1: Ich meine, Nahrungsergänzungsmittel, ob für Kinder oder für Erwachsene, sind für gesunde Menschen. Mhm. Also es, Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel. Es sind keine Medizinprodukte. Es sind für ähm, gesunde, aktive ähm, Menschen, um halt diese Gesundheit auch ähm, zu unterstützen und mhm. zu fördern.
0: Ähm, ein, äh, äh, ein letztes, äh, letzter Bereich, den ich gerne noch ansprechen würde, ist ähm, auch so die Frauengesundheit, die aus der Tabuecke so langsam herauskommt. Also es geht um äh, zum einen äh, Wechseljahrsbeschwerden, die äh, viele kennen und die jahrzehntelang äh, irgendwie unter den Teppich gekehrt wurden und nicht wirklich ernst genommen werden. Genauso aber auch wie äh, zum Beispiel das PMS, das Prämenstruelle Syndrom, also so ein Beschwerdekomplex, kann man sagen, den manche Frauen äh, verspüren, bevor die monatliche Regelblutung einsetzt. Ähm, das sind ja... Leihenhaft äh, gefragt, eigentlich doch aber hormonelle Probleme. Jetzt äh, gibt es aber auch Nahrungsergänzungen, die sagt, sie könne hier unterstützen. Ähm, wie antworten Sie darauf? Also ich
1: finde, es ist höchste Zeit, dass es aus dieser, ich sag jetzt mal, dunklen Ecke rauskommt und dass man drüber spricht. Ich selber bin eine 46-jährige Frau, also das Thema, also für, für diejenigen, die es nicht mehr also Perimenopause sind, die so drei, vier Jahre ähm, bevor die Menopause eintritt und die Regelblutung aufhören, also vollständig aufhören. Ähm, und das ist ein Thema, ähm, worüber nicht gesprochen wurde. Und ähm, jetzt, ähm, wie gut, dass man das immer wieder und, und äh, häufiger hört. Da kommt es äh, zu Beschwerden einmal, ähm, was das emotionale Wohlbefinden betrifft, aber dann gibt es auch ähm, körperliche Beschwerden, also ähm, Hitzewallungen zum Beispiel, ähm, wo man sagt Night Sweats, Hot Flushes, ähm, was äh, äußerst unangenehm ist. Mhm. Dazu kommen auch noch Faktoren wie ähm, suboptimaler Schlaf, also Schlafstörung, ähm, einmal die, die Menge an Schlaf, aber auch die Schlafqualität. Ähm, was sehr positiv ist, ist, dass sogar jetzt also Employers of Choice, wie sie genannt werden, also Arbeitgeber, die auch besonders auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter achten. Ähm, auch dort ist es angekommen. Es gibt ja auch Firmen, die jetzt für diese Zeit der Ver, ja, Wechseljahre halt, das yeah. sind sie ja auch, Time, time of Transition, ähm, dass die da auch äh, Mitarbeiterinnen unterstützen. Ob das mit Therapien sind, medikament, also mit ärztliche Beratung, äh, Therapien äh, etc. Also sehr, sehr gut. Ähm, ja, es gibt ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die ähm, man ganz gezielt einnehmen kann, um dieses emotionale und körperliche Wohlbefinden zu Verbessern. Ähm, wir haben also von, von all den Produkten, ähm, die es bei Fundiert gibt, nehme ich nur zwei. Ähm, ich nehme eine Kapsel Support komplex am Tag und ich nehme das Balance Support-Komplex. Das nehme ich ähm, hauptsächlich, weil es Afron beinhaltet. Das ist ein patentiertes äh, safran -Extrakt. wird von Farmactive ähm, Biotech ähm, Products, das ist ein spanisches ähm, Gesundheitsunternehmen, ähm, eingekauft. Und da ist die wissenschaftliche Lage einfach phänomenal, dass das eine nicht-estrogene Alternative ist, um ähm, mit den Beschwerden der Wechseljahren halt Umzugehen. Das
0: Hormon Östrogen ist verantwortlich. Der Spiegel, richtig. der sinkende, oft genau wird oft verantwortlich und gemacht. Und es gibt für
1: unterschiedliche Gründe, warum ähm, einige Frauen sagen, ich hätte gerne eine ähm, nicht-östrogene ähm, Alternative. Ja. Und Aber auch da würde ich sagen, also wenn es um die Menopause geht, auf jeden Fall auch mit der Frauenärztin sich austauschen ähm, und, ähm, und beraten. Aber ja.
0: Aber also so, wenn ich das so verstehe, kann man sagen, ähm, eines ihrer Nahrungsergänzungsmittel könnte sozusagen die Beschwerden so ein bisschen abpuffern. Richtig, also was, ähm, was ähm, Afron, dieses patentierte
1: Safran-Extrakt macht, ist, ist erhöht und das wurde auch anhand von ähm, Speicheltests äh, wissenschaftlich belegt, die ähm, Gesundheitsaussagen liegen auch der IFSA, möchte ich auch an dieser Stelle erwähnen, vor ähm, und diese Gesundheitsaussagen dürfen getroffen werden, aber es erhöht erhöht den körpereigenen Melatoninspiegel. Also anstatt, dass sie Melatonin zu sich nehmen, erhöht es den körpereigenen Melatoninspiegel, senkt den Cortisolspiegel. Cortisol, uh, Cortisol ist, wird auch manchmal so den Stre als Stresshormon bezeichnet mhm. und die ähm, Ausschüttung wird gesenkt und ähm, hat auch eine Auswirkung auf den äh, Dopamin und Serotonin. Also diese Glückshormone nennt man die so im Leinmund, ähm, hat da auch eine äh, Auswirkung. Ja, und so, so funktioniert das halt. In diesem Produkt sind dann auch halt energiespendende B-Vitamine und Kokumin, ähm, ähm, ja, weil es eine antientzündliche Wirkung hat und es eine ähm, deutliche Korrelation gibt zwischen ähm, das Gemüt und Entzündung. Bei vielen Leuten, die eine leichte und mittlere Depression haben, sieht man auch erhöhte Entzündungsmarker.
0: Okay. Also man merkt äh, tatsächlich ähm, an unserem Gespräch, dass hier wahrlich fundiertes Wissen zugrunde liegt. Liebe Nathalie Fladi. ich danke Ihnen ganz herzlich für all Ihre Gedanken und Ihr Wissen, das Sie mit uns geteilt haben. Es
1: war mir eine Freude. Vielen herzlichen Dank. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.